0: はい、おはようございます。ちょっと遅くなっちゃいましたけども、えー、水曜日の朝になりましたので、ライブを始めていきたいというふうに思います。ちょっとツイッターの方に告知をしますので、少々お待ちいただけますかしました。あ、メイさんおはようございます。はい。えっ、ー、と、今日のお題も、あの、気になるということで、そうですね。今日は、花粉症と、まあ、肌荒れ。こんなテーマでね、お話をしていこうかな、というふうに思います。はい。あ、シュウさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、ユミさんもおはようございます。お久しぶりです。来てくださってありがとうございます。あ、リンゴちゃんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えー、ナツさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、もう、あ、そうですね。あの、ユミさんも全然、あの、平日なので、耳だけで参加で、はい、あの、お構なので、楽しんで聴いていただけると嬉しいです。はい、あ、レコさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。いや、今日はね、ちょっと7時ぴったりからちょっとスタートできなくて、朝バタバタしちゃってて、はい、あの、すいません、失礼しました。村の鍛冶屋さんおはようございます。はい。あの、もう全然ね、耳だけで3回ご参加いただいてき、もうご参加いただけるだけで本当に嬉しいので、はい。ありがとうございます。はい。トッツーさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。トッツーさんはあれですかねまあ、年中忙しそうですが、3月4月とかは結構忙しいんですかね。あの、体調気をつけて頑張ってください。じゃあね、今日はね、花粉症による肌荒れについて、まあ原因だとか予防法についてね、あれこれ話をしていこうかなというふうに思うんですが、まあこれ花粉症に限らずっていうところになるんですけれども、皆さんは花粉症とか大丈夫ですかねはい。私もね、この年までだいぶ、うん、まあ、そんなにひどくひどくっていうかお薬飲むほどではないんですがちょっとねここ数年鼻がね少しぐずぐずしてる感じがあってで今朝もねちょっとこうグズグズしてたので7時ぴったりから始められなかったんですけどなんかねちょっと、うん、調子悪いなっていう感じですねでなんで花粉がこう飛ぶ今ぐらいの時期になるとまあ、調子、お肌の調子が悪くなっちゃうのかっていうところを今日ね、深掘りして話をしていこうかなというふうに思います。何かね、こう聞いてて分かりづらいところとかあの質問あったら、もうその場でお答えしていこうかなと思いますので、ライブなのでね、ぜひね、あのコメントいただけると嬉しいです。えっ、ー、と、夏さんは、あ、ご家族が花粉症なんですね。はい、あ、夏さんだけは大丈夫なんですね。まあそれは良かったっていう言い方がいいのかどうかわかんないんですけど、あの、私がね、毎日駅まで通勤している、あの、道すがらっていうか、通勤路の途中に、えっと、駅前に皮膚科さんがあるんですよ。まあね、土曜日の朝なんかはもうオープン前っていうか、会員前、朝9時からなんですけど、20分ぐらい ?15 分ぐらい前かなもう患者さんずわーって並んでるんですよね。はい。だから、まあ本当に皆さんね、多分花粉症でお悩みの方が並んでらっしゃるんだと思うんですけど、まあね、結構、花粉症についてもね、あの、ライブで話ししようかなと思ったんですけども、結構、スタイフの中でも、こういろんな対策お話しされてる方がい、いるので、いらっしゃるので、まあ今日はね、ちょっと、花粉症に絡めたお話をね、していこうかなというふうに思います。でね、花粉症の時期になると、まあ、くしゃみや鼻水、まあ、目のかゆみって言った花粉症そのものもそうなんですが、肌荒れにね、悩む方っていうのも結構多いです。で、えっと、私はね、生体院ね、皆さんご存知の通り経営してるんですが、生体院に肌荒れを治そうと思って、初心で来院されるって方は、あんまりいらっしゃらないんですけども、例えば、既存っていうか、通ってくださってる患者さんで、花粉症がとか肌荒れが、非常にね、特にこの時期、あのー、相談多いので、まあ、患者さんのそんなね、お悩みもあって、今日ね、今日、この話をしようかなっていうふうに思ったんですけれども、で、花粉が原因のお肌のトラブルっていうのは、花粉がこう肌に付着することによって、まあ、いわゆるアレルギー反応みたいな、こんなトラブルっていうのもそうなんですけれども、もう一つね、例えば花粉の時期って、目元をこう目かゆいからこすったりとか、あとは、あの鼻水いっぱい出るので鼻を何か何度も噛んでそれが原因でちょっとお肌を傷めちゃうっていうような感じのことも多いんですよ。でこのね原因とか予防法をちょっとね医学的な側面も含めてお話をこれからしていこうかなというふうに思います。じゃあね早速ここから本題なんですけども花粉シーズンになんで肌荒れが多いのかっていうと、あのー、まあ、基本的には春とか秋が花粉いっぱい飛ぶ季節っていうふうになっているんですけども、まずこの春とか秋って、今もそうなんですが、寒暖差。朝はあの寒いけども昼間暖かいとか、前日は暖かいんだけど今日は寒いとか、いわゆる寒暖差が大きいので、そもそも論でね、お肌の状態っていうのが不安定になりやすい時期なんですよ。はい。じゃあね、なんで、えっと、こういう時期にお肌が不安定になりやすいかっていうと、まず、お肌の一番外側にある、これ名前聞いたことあると思うんですけども、角質層っていう、まあ、あの、お肌も筋肉もそうなんですけど、こう地層のような感じで何層かこう層になっているんですよね。表面の層と中間の層と深いところにある層。で、一番肌の外側、まあ見えている部分ですよね。ここは角質層っていうんですけども、ここの角質層っていうのは、いわゆるお肌の潤い、これを保ちながら、外部からの刺激や異物の侵入を防ぐバリア機能っていうのが備わっているんですよ。で、このバリア機能があるから、例えば外から菌が入ってきたりだとか、あとは刺激っていうのは、例えば今の時期だったら紫外線とかの刺激をこう防いでくれるっていうか、お肌が跳ね返してくれる。紫外線がそのままストーンって体の中に入っていかない。こんなことによって私たちは元気に過ごせるっていう。感じなんですよね。で、この角質層に本来備わっているバリア機能、ここの機能が低下してしまうと、こういった外からの刺激にお肌そのものが敏感になってしまって、肌荒れが出てしまう。これがメカニズムなんですよね。なんとなくイメージ湧きますかね。はい。で、じゃあ、なんでこのバリア機能が低下してしまうのか。これ、いっぱい原因あります。で、人それぞれ違うので、これからね、あれこれお話をしていくんですが、まず、もしね、あなたが肌荒れに悩んでいるんであれば、なんで、私は何が原因で、このバリア機能が低下してしまっているのかな。ここを突き詰めるっていうか、原因を、うん、しっかり把握する。ここが大切になります。で、まず一つ。これはイメージしやすいと思うんですが、紫外線ですね。紫外線でお肌が、のバリアがちょっとやっつけられるっていうこと。で、もう一つが、うーん、不規則な生活習慣まあ睡眠不足もそうだし、うん、と栄養バランスが崩れたりだとかそういったことでまあこのバリア機能っていうのを低下してしまいますであともう一つねこれはもうイメージしやすいと思うんですがストレスですねでこのあたり外からの刺激紫外線だとかあとそうですねえっとよく鼻かむ方なんかは鼻のあたりがティッシュでこ,ずれて摩擦とかこういった刺激ですよね。あとは生活習慣、ストレスみたいな感じなんですけども、この中でも一番影響が大きいのが、どちらかというと、まあ、外からの刺激になるんですが、まあ、乾燥しちゃう。お肌が乾燥しちゃうということですね。で、特に今の時期の春先っていうのは、冬って寒い間ってなんとなくお肌が乾燥してこうカサカサになってるってこう皆さん感じるっていうかイメージ湧くとは思うんですがこういった冬場のこう何て言うのかな通常よりもちょっとダメージ受けたお肌がいきなりこれから暖かい季節になって太陽さんさんと降ってきて紫外線によってさらにダメージ受けちゃうんですよね。もともと弱ってるところに、ごめんなさい。ちょっとさえのまさしてくださいね。もともと弱ってるお肌に、ガンガン火が浴びてくる。紫外線によるダメージがあって、で、ここでバリア機能が低下してしまうっていうことです。これが、まず医学的な側面なんですよね。じゃあ、ここにどうやって花粉が絡んでくるのかっていうところですね。はい。ここまではなんとなく大丈夫そうですかね。はい。じゃあ、どんどんいっちゃいますね。えっ、ー、と、今みたいな感じで肌のうんとバリア機能が低下した時期と花粉がいっぱい飛ぶ時期って意外とこの春先とか秋口ピークが重なるんですよねでこういったバリア機能が低下していると健康な肌もしくは体の状態だとブロックできる肌のうんと花粉、まあ、これ医学的に言うとアレルゲンなんて言ったりしますけれども,もうこれもやっぱり刺激ですよねこの花粉の影響っていうのを受けやすくなります。で、この結果、お肌だと,お肌だとか体にアレルギーの反応が起こってしまって、炎症をして、皮膚が赤くなったり、痒くなったり、こういった肌荒れのトラブルにつながってしまうんですよね。で、特にこのうーん症状が出やすい部分っていうのがあって、これは皮膚の柔らかい部分です。例えば、まぶたの部分だあったりだとか、あとは、ほっぺ。うんまあ、ほっぺ、硬い方もね、中にはいらっしゃるんですが、ほっぺのあたりだとか、あとは、首の周りですよね。こういったちょっと柔らかい部分に、こう、湿疹ができたりとか、赤くなっちゃったりとか。っていう風な感じがあります。で、特にあの患者さんからもご相談多いのは、頬の周りっていうか、この鼻のところと、あとまぶた、この辺のねあの、肌荒れのご相談っていうのが非常に多いんですよ。これなんでかっていうと、やっぱりね、この花粉の時期っていうのは、やっぱり鼻水とかくしゃみっていう症状が現れやすくて、で、ままず鼻噛みますよ、ねうん、で、ここがね、ちょっとポイントなんですけども、最近はずっとマスクを、あのー、つけているじゃないですか。なので、マスクでこう口元、鼻の周りっていうのがそもそも保護されている状態でもう2年、3年って皆さん過ごしてますよね。なので、外部からの刺激に対して、そもそも論でもう肌が弱くなってしまっているっていうことが挙げられるんですね。で、弱くなってしまっているところに、一回こう、なんていうのかな。まあ、弱くなってしまっている。もうちょっと深掘りをすると、要は、そうねうん、寒さにこう耐えた。野菜とかがすごく甘みが増してとかっていうのはなんとなく分かりますかね。あの霜が張った状態のうんと畑のところで採れた白菜なんかがすごく甘みがあるとかで、要はマスクしてる状態ってあれなんですよ。あの温室育ちと同じなんですよ。だからもうお肌もぬくぬくと過ごしていて、外からの刺激に対して本当にね。弱い状態になってしまうんですよね。で、ここに、いきなり、ガンガン鼻噛んだりとか、目をこすったりってすると、この摩擦によって、すぐ赤くなっちゃう。こんなことなんですよね。はい。えっ、ー、と、なさんが、小さい子が花粉症になると、皮膚が柔らかいから、余計に肌荒れを起こしませんね。うん、そう、まさにそうなんですよ。それと、あと、小さいお子さんとかだと、あの、そもそもの、その、うん,なんていうのかな抵抗力っていうか、バリア機能っていうのが、大人に比べるとそんなに強くないんですよね。だから、やっぱり刺激を受けやすいし、あとはね、これちょっと現代病って言われてるんですが、最近はね、そもそもアレルギーをたくさん持っているお子さんっていうのが非常に増えています。まあこういうアレルギーがある、ああいうアレルギーがあるって小さい頃からね、そういった症状に悩んでる方が多いので、そもそも体そのものが、うんと、なんていうのかな、そういうアレルギーに弱い体質っていうのかな、そういうふうになっている場合もあって、本当にね、小さいお子さんはちょっとケアが大切かな、なんていうふうに思います。はい。あ、職人さんもおはようございます。えっ、ー、とね、今、えっ、ー、と、なんで花粉の時期にお肌が荒れてしまうのか、その原因についてね、あれこれお話をしてきたところです。簡単にまとめると、えっと、そもそも、うんと、お肌には角質素っていうのがあって、そこが、まあ、外からの刺激に、えっと、耐えられるようにバリアを、バリア機能があるんだけども、ここが崩れてしまって、で、その上、鼻噛んだり、目こすったり、摩擦も行って、摩擦とかもあるので、なので、えっと、肌が荒れやすくなりますよっていうところまでお話をしてきました。じゃあ、どうやって花粉症を、うん、あ、花粉症の時期の肌荒れを予防していくのかっていうところなんですけども、でね、この時期の、うん、なんていうのかな、花粉症が原因、まあ、原因、花粉症だけじゃないんですけどね。花粉症が原因の肌荒れは、最近は、花粉皮膚炎なんていう病名がついて、まあ、診断されるっていうのかな。そういうふうにあのなっている現状もあるので、結構ね、お悩みが多いかなというふうに思います。じゃあ、予防法。予防法をいくつかね、お話をしていこうかなっていうふうに思うんですが、まず一つ目。まず一つ目は、えっ、ー、と、いわゆるスキンケアっていうところですね。えっ、ー、と、まあ、男性はね、そんなに多くないと思うんですが、女性、女性はお化粧をしていくので、やっぱりいろんな意味で、お肌に対して刺激をかけているんですね、毎日。なので、このスキンケアっていうのが大切なんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。あ、西さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。西さんの配信と、あと、あの、私もやってますが、あの、文字の方の、えっ、ー、とね、毎日の配信っていうかね、放送の台本ですかね。あちらも楽しみに。あの、させていただいてます。はい。なおちゃん先生もおはようございます。え、腰痛いんですか今。あららら、大丈夫ですかねはい。え、ぎっくりとかじゃなくて、慢性的な腰痛ですかねはい。あ、そっかそっか、引っ越しか。あ、そっかそっか、引っ越し作業でね。なおちゃん先生は、細いからね。荷物運んだりするの結構大変かもしれないですよね。あのー、適当にこうお休みしながら。あとは腰そのものもそうなんですけど、お尻とか太もものね、筋肉を、あ筋肉が硬くなってしまうと、あのー、すごく腰に対して負担がかかりやすくなるんですよ。で、腰痛の原因って、まあ腰そのものの筋肉だ、骨だ、歪みだとかっていうところもあるんですが、例えばね、ふくらはぎとか太ももとかお尻、このあたりの筋肉って結構こう、うーん、柔らかいんですよね。太ももなんかもこうつまめるぐらい柔らかいし、お尻の筋肉っていうのも本来柔らかいんですよ。で、こういった太ももとかふくらはぎとかお尻の筋肉が柔らかい状態だと、そういうこう、うん、荷物を持ったり、伸ばし、あのー、運んだりとか、あとは歩いたり、飛んだり、跳ねたりするときに、足からこう衝撃が、あのー、何て言うのかな。その場で飛んだり跳ねたりすると、体に衝撃、加わるじゃないですか。この衝撃をふくらはぎとか太ももとかお尻で、あの、クッション、ここが柔らかいとクッションになって、で、腰への負担っていうのを少なくするんですよ。なんだけども、ここがね、硬いと、どうしてもね、ダイレクトにね、足をね、棒のように硬くした状態で、その場でね、どんどんどんどんって足踏みしてもらうと、腰にね、ガンガン響くと思うので、まあね、こういった状態になってしまうと、腰痛がすごく長引いたりとか、悪化しやすくなるので、もうね、引っ越しの、作業中はしょうがないと思うんですけど、終わった後、終わった後はね、できるだけ、あの、ふくらはぎとか、太ももとか、特にね、お尻の筋肉、ここをね、柔らかくしておくと、あの、腰痛長引かないので、はい、あの、参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい。すいません、ちょっと腰痛なので、語っちゃいました。はい。えー、っと、はい、西さんは、あの、結構ね、文字で読むのも楽しいですよね。はい。なので、えっ、ー、と、いつも楽しみに、はい、読まさせてもらってます。えっ、ー、と、職人さんが、なおちゃん先生、引っ越し疲れで、無理しないでね、ということで、えっ、ー、と、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。えー、なおちゃん先生は、朝晩欠かさず、ヨガとストレッチ。うんと、そして、お風呂、アルモアオイル。うん、そうですね。で、その時に、まず、もう、あのー、万人に共通、皆さんに共通するのが、お尻の筋肉が硬くなっている。で、中でもね、ちょっとね、自分ではね、なかなかね、触りづらいところでもあるんですけども、中殿筋って言って、真ん中の、えっ、ー、と、お尻の筋肉、全部のね、筋肉。中殿筋っていうところがすごく硬くなってしまっていることが多いので、なので、この中殿筋のストレッチっていうのを意識して、えっとね、ちょっと難しいです。中殿筋をしっかり伸ばすっていうのはなんですが、まあ、YouTube とかで中殿筋ストレッチとか検索してもらうと出てくると思うので、中殿筋を意識してもらって、で、あとはここ個人差あるんですが、太ももが硬い方、ふくらはぎが硬い方、それぞれいらっしゃると思うので、ふくらはぎがすごく硬かったら中殿筋とふくらはぎ。あとは太ももだったら中殿筋とハムストとか、そんな感じのストレッチをやっていただけるといいかなというふうに思います。はい。あ、そうですね。村の果樹屋さん。えっ、ー、と、デッドリフトの、そうですね。えっ、ー、と、デッドリフトね、でもね、難しいんですね。あの姿勢正しくするっていうのが。なので、まあ、あの、コルセットなんかを巻いてもらうとね、強制的にあの、ストレあの、デッドリフトの正しい姿勢になりやすくなったりするので、まあね、うまくね、こう、あさすがですね、なおちゃん先生、作業はコルセットしながらやってますということで、うん。ああ、業者に頼んでないんですか。いやーそれは大変だし、なおちゃん先生、気持ちが若いっすね。<笑>私だったらもうお金出して楽する方法を<笑>選んじゃいます。ご自身だと結構大変ですよね。はい。あのー、うん。しっかりケアしてください。はい。えっ、ー、と、ナツさんが、あ、この前退場方針になりましたっていうことで、えっ、ー、と、この時期ならではとかってありますかあ、そうですね。あの、ナツさんね。対象方針って、えっと、細かく言い出すといろいろ理由あるんですが、もうね、断然ストレスなんですよ、原因は。で、3月、4月って、やっぱりパタパタしますし、移動とかね、引っ越しがなくても、例えば、職場とか、あとはお子さんの学校だとか、こう、周りのね、人とかものが入れ替わったりするじゃないですか。あとは、ご自身何にも関係なくても、周り周囲がこうパタパタパタパタしているので、結構やっぱりご自身が気持ちせいちゃうんですよね。煽てられ、られちゃうっていうのかな。うん、なので、まず一番意識してほしいのは、もう一日のストレスをその日の睡眠で全て解消するっていうのを、できるだけ意識をしてもらいたいんですが、まあ現実的にはね、ストレスがこう、体温みたいに測れるわけではないので、なかなかやっぱり難しいので、まず、あの、深呼吸。これを、深呼吸ですね。これを意識するようにしてみてください。はい。で、深呼吸も、ゆっくりこう吸って、ふ,ーふーってゆっくり吐くんですけども、これね、体にね、力が入ったままだと、ゆっくり細く長く吐き出せないんですよね。で、力が入ったままで深呼吸しようと思うとふったなんとなく分かりますかね吐き出せない細く長くふーって吐き出せる時っていうのは体の力が抜けている証拠なのでもうね30分とか1時間に1回深呼吸ゆっくり吸ってゆっくり吐き出すで特にね深呼吸っていうと吸う方をね皆さん頑張るんですけども吐き出す方をしっかり頑張って意識をするようにしてみてください。例えば、1、2、3、吸ったら吐き出す方はその3の倍、6秒くらい。っゆっくり細く長く吐き出す。こうすると、体の力が抜けて、ストレスが溜まりづらくなります。なので、ストレス溜めないことによって、まあ体調方針とかも防げたりするので、なので、あの、こういったことを意識してもらいたいのと、本当にね、毎年3月4月っていうのは、こういう、こう、まあ、ストレスが原因の不調って結構増えてくるので、ぜひね、まあ、次の3月4月に備えてっていうのもね、なんかちょっと変ですけれども、ちょっとね、参考にしていただけたらいいかな、なんていうふうに思います。はい。ええー、と、いえいえ、なおちゃん先生。あの、腰痛とかだとね、<笑>一応、私、本職なので、張り切って解説しちゃうんですけれども、はい。あ、職人さんは、ニさんとはじめましてですかはい。あのー、素敵な配信されてるので、ぜひね、はい、つながってください。ええー、と、ニさんもなおちゃん先生、腰大事にしてくださいね、ということですね。はい。えー、っと、えー、っと、皆さんどうしてご挨拶ありがとうございます。はい。もう、職人さん、そうですね。ストレス、やっぱり原因ですよね。はい。えー、っと、<笑>なおちゃん先生が、盛りました。正しくは、引っ越しは単身パックで、冷蔵庫とお前、思い出ボ盛るに。でもね、25箱も結構すごいっすよ。あとは自力です。引っ越し代一金30万浮かせるのに必死いということで<笑>。あのね、今、えっと、私が住んでるマンションも、あのね、エレベーターないマンションなんですよ。4階建てで。で、うちは2階なんですけど、なので、結構ね、私も引っ越し単身パックだったんですけど、結構やっぱ荷物大変だったですね。階段で全部、あの、上げたので、はーい。えー、っとそうですね夏さん、あの体ほう疹は、まああのえー、っとほぼ7割、8割が原因がストレスですね、あとその他もろもろなんですけれども、あとね、まあ、栄養も結構関係あったりするので、帯、まあ、体ほう疹の時にはタンパク質とビタミン B 群を意識してもらえるといいかなというふうに思います。はい。そうですね。深呼吸で吐き出すのもそうなんですけども、気持ちを吐き出す、このあたりもね、結構重要かな、なんていうふうに、呼吸、あ呼吸じゃね、えっと、個人的には思ってます。はい。そうですね。あの、職人さん、本当に大切だし、あのね、食事とね、呼吸っていうのも、個人的にはね、すごくリンクするな、というふうに思っていて、で、えっと、いわゆる、こう、何が言ったかというと早食いとか食いこれまあなんか無呼吸じゃないんだけど実際は無呼吸で食事をしているような感じだと思うんですよでやっぱりねあの気の合う仲間とおしゃべりしながらつまみながらこれがね有酸素運動だと思っていてだからなんだろうな一人でね黙々と食べるっていうのはねやっぱり良くないのでできるだけねおしゃべりをしながら、チビリチビリ。で、おしゃべりしながら食事をすると、自然とね、咀嚼の回数も増えるんですよ。はい。だから、結構おしゃべりの食事って、まあ、私もね、平日の夜とか結構、黙々と食べちゃうんですけれども、できるだけね、そういう意識で食事をしてもらえるといいかなというふうに思います。はい。あ花広さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。今日はね、花粉症と肌荒れ。こんなテーマでね、お,お話をしていってます。はい。夏<笑>さんが、なおちゃん先生、30万。そうですね、30万つったら結構大金ですからね。はい。えっ、ー、とー、ね、皆さんでこう、うまく活用していただいて。で、あ、そうですね。花弘さんもうね、あの、やっぱりね、おしゃべりしながら、1時間、2時間。まあ、私もね、全然できてないんですけども、できたらね、今日なんかね、私休みなので、1時間ぐらいかけてね、ちびりちびり日本酒楽しみながらね、食事をしていきたいな、なんていうふうに思っています。はい。じゃあね、ちょっと話脱線しちゃったので、えっ、ー、と、元に戻りたいというふうに思うんですが、じゃあね、花粉症による肌荒れ、これを予防するためにはっていうところで、まずスキンケアを見直し,しましょうねっていうところですよね。で、ここは洗顔の仕方だとか、保湿のケアしましょうねっていうところなので、ここはね、ちょっと男性よりも女性の方が多分知識多いと思うし、私ね、洗顔の仕方とか、あんまりね、自分でもこだわってないんですよ。<笑>なので、ここはごめんなさい。あの、ご自身で頑張っていただいて、はい、次の対策にちょっとね、行きたいというふうに思います。で、次の対策がね、えっ、ー、と、花粉からお肌を守りましょうね、っていうところです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、基本的にはね、もう花粉症の方皆さんやってると思うんですが、花粉とできるだけ、こう、触れないようにするっていうことですね。まあ、マスクだとか、帽子で予防するっていうこともそうなんですが、部屋に入るときには、あの、着ているものをパタパタっていうところですよね。っていうところもそうなんですが、これもね、現実的にはなかなか難しいとは思うんですが、一番花粉を、外行くとどうしてもね、花粉ついちゃうと思うんですよ。なので、帰ってね、すぐシャワー浴びるっていうのが一番いい花粉の対策だっていうふうに言われてはいます。医学的には。で、医学の教科書にもそう書いてます。ただ、現実的にはなかなか難しいので、なので、おすすめしているのが、帰ってからの手洗いとうがいと、あとはね、女性なかなか難しいとは思うんですけれども、洗顔、顔を洗っちゃうんですよね。で、男性で短い髪の毛の方だったら、寒い時期じゃなければね、暖かい時期だったら、もう頭からね、ちょっとお湯かけちゃって、シャンプーまではいらないので、もう、こう水で洗い流すっていうか、簡易シャワーっていう、<笑>そういった感じでいいと思うし、あとは、あのー、なんだろうな、水でこう洗わなくても、少しこう濡れたもので、濡れたタオルで、まあ、顔を拭いたりとか、そういったことでも結構花粉って落ちますので、そんな感じで帰ったら洗い流す。そういうふうに意識してもらえるといいかな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、皆さん同士で、あ、てるさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、あ、すみれさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、花粉症の時期にお肌荒れちゃうことが多いので、それをどうやって守ろうかなって、なんでお肌荒れちゃうのかなそんな話をしていってます。はい。あ、村の鍛冶屋さん、ありがとうございます。はい。あの、残りの部分ね、あと2、30分。で、最後におまけコーナーで、えっ、ー、と、花粉症を治すための、ちょっととっておきの方法なんかもね、お話し,しようかなと思ってますので、はい。えっ、ー、と、時間あれば。あの、耳傾けてくれたら嬉しいです。はい。あ、ポテちゃん、おはようございます。お久しぶりです。来てくださってありがとうございます。今日は、花粉症の時期にお肌荒れちゃうのはなんでで、どんな対策するのっていう話をしています。はい。うん、これました。ということで、来てくださってありがとうございます。早起きね。<笑>今日、あの、いつも7時からやってるのにね、ちょっとあのー、早いじ時間帯かもしれないんですけども、来てくださってありがとうございます。じゃあね、あとね、対策とすると、えっ、ー、とね、生活習慣をちょっと見直しましょうね、っていうことです。で、基本的には栄養バランス、睡眠不足、あとはストレスを溜めないようにしましょうねっていうことなんですけれども、えっと、お肌って新しく生まれ変わる。こんなのってなんとなくイメージ皆さんあると思うんですが、これね、肌の新陳代謝、ターンオーバーなんて言われたりしますけれども、で、新しいお肌が出てく、で、できるためには、食べたものを材料にして、新しいお肌って作られるんですね。なので、こういったものを食べましょうねっていうようなことを、この後お話をしていきますので、やっぱりね、いい食べ物を食べて、いいお肌を作っていかないと、一生懸命上から塗りだくったりとか、うんバリアしたり、カバーしたりしても、なかなかね、どうしても新しいのに生まれ変わりますので、そこはね、ちょっと新しいものを上手に作るっていうことも大切かなっていうふうに思います。はい。じゃあ、どんなものを食べればお肌がよく生まれ変わるのか。このあたりですね。はい。お話をね、していこうかなというふうに思います。で、まず、栄養素とすると、意識してもらいたいのが、乳酸菌とビタミン D と食物繊維。このあたりを、まず栄養素としては、花粉症対策で意識してもらいたいんですね。この辺がね、あの、効果的だっていうふうに言われています。この後ね、ちょっと詳しく説明しますね。はい。えー、っと、皆さんどうしてご挨拶ありがとうございます。あ、白さんもおはようございます。はい。もう全然耳だけで、はい。あと、ツイッターの方もフォローありがとうございます。で、あのー、私もフォローさせていただいて、いつもね、お食事の写真とか、あのー、ワンちゃんの写真とか、楽しみに見させていただいてます。で、いろいろね、あのー、お食事とか、あの、心の葛藤とかとも、工夫されながら、戦われながら、あのー、すごく、あのー、頑張ってらっしゃるなと思って、はい、あのー、見させていただいてます。はいあ。ユミリンさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、花粉症の時期にお肌が荒れやすいのはなんでっていうことで、原因とか対策についてお話をしていきました。で、対策の中でいろいろ対策あるんですが、中でも食事、ここをね、ちょっと意識しましょうねっていうところを今お話ししているところです。はい。ええー、と、職人さんが、うん。顔を洗うのは、花粉症対策にも、うん見えない。あ、言有効ですよね。が、多分、有効ですね。<笑>ってなってるんだと思うんですけど。はい。そうですね。で、女性は、あの、お化粧をしているので、なかなかね、日中、バシャバシャ水で顔を洗うっていうのが、できないと思うんですよ。な何だろうわかん私化粧し全然しないのでわかんないんですけど例えばそういうこうちょっとこうメイク直すついでっていうのかなな,なんだろうそういうようなちょっとこう顔を拭けたりとかあとは少しこう濡れタオルでを軽くこう何て言うのかなパタパタするっていうのかなそういうので花粉取れますので、なんかね、あのー、そういう工夫、お化粧崩れないでも顔を拭けるっていうのかな、そういうことができるようなグッズとか対策があれば、それはね、積極的に、うん、あのー、活用していただけたらいいかな、なんていうふうに思います。はい。<笑>あのー全然、はい、食味さん、お気になさらずに、はい。<笑>ありがとうございます。じゃあね、えっ、ー、と、なんで乳酸菌とかビタミン D とか食物繊維、このあたりがいいのかな、なんていう話をしていこうかな、というふうに思うんですが、基本的には、ポイントとすると、あの、腸内環境を整えて、免疫力をアップさせる食べ物を食べてあげて、で、花粉症対策しましょうっていうことなんですよね。で、まず一つ目、乳酸菌。で、乳酸菌については、これ乳酸菌だけじゃなくて、発酵食品全体っていうようなイメージでいいと思うんですが、乳酸菌がね、イメージしやすいと思ったので、あと花粉症っていうところでは乳酸菌結構強いので、あの、花粉症対策に乳酸菌、ヨーグルトだとか、あと飲むタイプとか、結構こう、皆さん、大手メーカーさんが CM やってるじゃないですか。やっぱりね、乳酸菌と花粉症結構関連あるので、うん、あのー、積極的に取っていただきたいんですが、ここは乳酸菌だけにこだわらなくて、えっと、イメージとしては発酵食品全般っていうふうに思ってもらって OK ですので、それも踏まえて、ちょっとね、乳酸菌の効果効能をちょっとね、お話ししておこう。と思いますで乳酸菌っていうのはそもそも炭水化物を分解したことによって乳酸を作るこういった菌なんですよねで腸内細菌のバランスを整えて、まあ、お土を良くするっていうような、まあ、健康にいい代表的な菌なんですけれども細菌はね免疫機動にも深く関わってくるこれがあの、研究でもはっきり分かって、で、えっと、花粉症にヨーグルトが効くっていうような触れ込みでガンガン CM やってますよね。で、そもそも腸の中には免疫の働きをこうサポートするような細胞だったりだとか、あとは体の中にいろいろこうバリア機能があるんですけども、そのバリアをくぐり抜けて入ってきた、あの、悪い菌、ウイルスだとかをやっつける、まあ、あの、抗体って言って、こう、警察、警察みたいなものですね。それがかなり腸内にはいます。これを腸管免疫って言ったりするんですが、この、腸管免疫を高くして腸内環境を整える。これがすごく大切になるんですよね。で、乳酸菌がここの花粉症が来た時にいっぱいやっつける力を持っているんじゃなくて持っているんじゃないかって今言われてます。で、乳酸菌だけじゃねえんじゃねっていうような説もあって、これはまだ今現状の研究では乳酸菌だけがすごく効果があるっていうような宣伝文句でかなりヨーグルトメーカーさんは推していますけれども、それはまだ乳酸菌だけが、うん、力を発揮するっていうのは医学的、科学的にはエビデンスははっきりしていないので、うん、腸内細菌を元気にするために、まあ、乳酸菌を含めた発酵食品、このあたりを意識するといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。そうですね。あの、ユミリンさんもね、お味噌汁、私と食味さんはね、一押しなので、もうね、花粉症の時期だけじゃなくて毎日飲んでもらいたいんですが、花粉症の時期は、特に3食お味噌汁なんかは、花粉症対策で個人的にはいいんじゃないのかなってすごく思っています。はい。えっ、ー、と、てるさんが発酵食品や大豆系をたくさん取るとガスがよくできるのですが、歩いてても自然に出るのですごく気にしています。あのね、えっ、ー、と、てるさんね、えっ、ー、と、先週、だったかと思うんですけどもちょっと過去配信になるんですがレターでどこでもおなら出ちゃうんですけども対策ありませんかっていうようなえっ、ー、と質問をいただいてそこで詳しくね230分それ答えてる回っていうのがあるんですよえっ、ー、と確か先週うんお話ししてると思うんですがでえっ、ー、と確かにね、あのー、やっぱりね発酵食品とか食物繊維取るとガスがよく出るんですよ出るようになっちゃうので女性はなかなかね、あのー、それが気になるので取りづらいっていう方もいらっしゃるんですがこれもね対策ありますで、あのー、詳しくねその中でも話してるんですけども生活習慣である程度抑えられたりしますななので、えっと、そのでそたりねちょっととと参考ににしていいいいいだけるかう思ますごめんなさい、ちょっとね、ここでね、深掘りしてお話をしたいんですが、うん、多分ね、ここから30分ぐらいそれ話できちゃうので、はい、あの続いていっちゃいたいと思います。ごめんなさい、てるさん、あの多分、資本家前までちょっと遡ってもらえると、レター返信というタイトルで、あの、お話ししてますので、はい。あの、ちょっと参考にしていただけるといいかな、というふうに思います。はい。じゃあね、乳酸菌の次、ビタミン D ですね。で、ビタミン D っていうのは、腸の中の、あの、カルシウムの吸収を促進して、骨をね、丈夫にする。こんなビタミンとして知られているんですけれども、で、お日様に当たるとね、ビタミン D って、あの、活性化しやすすいんですがただねこれだけじゃなくて免疫をね調整するこんな働きも持ってるんですよ隠れたう働きとしてでビタミン D が不足すると花粉症のような、まあ、異常な免疫反応要はアレルギー反応を起こしやすくなるのでなのでビタミン D を積極的に取ってもらいたいたんですで乳酸菌はね何となく何を取ればいいって皆さんもイメージ湧くと思うんですがビタミン D って何食べればいいのってなんとなくイメージ湧きづらいと思うのでえっとご紹介すると干し椎茸とか干したきくらげとかいわしとかしらすとか鮭ですねいわゆるお魚系です。お魚系でも、ちょっと、うんー、鮭とか、スモークサーモンとかもそうなんで、赤い系って言ったらいいのかな。そういったやつとか、椎茸とか、キクラゲ。このあたりがビタミン D が豊富になってます。キノコ類って結構多めに入ってます。で、ここポイントなんですけれども、D が豊富な食品を食べて、かつ、お日様、太陽光、を浴びると、この紫外線を浴びることによって、ビタミン D っていうのが体内で作り出されますので、ただ、紫外線からお肌を守んないと肌荒れしますねっていうような、あの、今日話をしているので、<笑>ちょっと矛盾することを言っているんですが、ビタミン D は、あの、食べ物だけじゃなくて、お日様も大切なので、このあたり。で、朝早い時間帯だと紫外線もそんなに強くないので、やっぱりね、朝散歩なんていうのもいいかな、なんていうふうに思います。はい。あ、ゆみりんさんメモありがとうございます。助かります。はい。で、最後、最後に意識したいのが食物繊維ですね。で、食物繊維には、これご存知の方多いと思うんですが、水溶性の水に溶けやすい食物繊維と不溶性の食物繊維。あんまり溶けづらいあの食物繊維。これ2種類あるんですよね。で、水につあの、溶けやすい方。水溶性は腸内の善玉菌の餌になりやすいので、なので、水溶性の食物繊維を積極的に摂ると、花粉症の症状改善が期待できます。なので、水溶性を意識してもらいたいんですけれども、これ、どんなものに入っているかっていうと、ワカメだったり、ひじき、こういった海藻類とか、あとは、お芋の類ですよね、芋類。このあたりに、あのー、多く入っているのと、あとね、この時期結構お安いので、一番こう患者さんにお勧めしていることが多いのが、ごぼうですね。はい。ごぼうは本当にね、あの、食物繊維豊富なので、うちは結構ドカって買ってきて、もういろんな料理もそうだし、結構、あのー、味噌汁に、それこそ味噌汁に入れちゃいます。はい。なので、ごぼうなんかもね、あの、積極的に、えー、取っていくといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。じゃあね、今度は、えっ、ー、と、あ、ユミリンさんもメモありがとうございます。今、栄養素別の話だったんですけれども、あとはね、こういったものを食べた方がいいよっていうことをね、いくつか紹介をしていこうかなというふうに思います。はい。で、まず一つ。まず一つは、これ乳酸菌と絡むんですけども、ヨーグルトですね。で、次。えっと、食物繊維のところでごぼうって言ったんですが、もう一つね、あの、紹介したいのが、レンコンです。はい。で、レンコンは食物繊維も多いんですけども、あとはね、ポリフェノールとか、タンニンといった、あの、成分が多くて、このポリフェノールっていうのが、いわゆる抗酸化、錆びつき作用があって、アレルギーをね、あの、抑えてくれる。こんな作用があるので、なんか、レンコンと鼻水とかって聞いたことないですかね。はい。なので、レンコン。このあたりも意識してもらいたいのと、うん、あとはね、青魚。はい。青魚ですね。これは EPA、DHA がアレルギー症状を抑えるので、まあ、このあたりと、あとはね、これ昔ながらなんですけども、梅干しです。はい。梅干しはね、結構、これね、うん、いろんなデータがあるので、ちょっとね、西洋医学的にはハテなマークついている人もいらっしゃるみたいなんですけども、梅干しを毎日食べると、アレルギー反応が軽減される、こんなデータあるんです。はい。で、これは、あの、あの梅干しって強烈なこの酸っぱい匂いするじゃないですか。あれと関係があるんじゃないのかっていうふうに言われています。ただ、食べ過ぎ注意なので、まあ、一日一個ぐらいで十分かなっていうふうに言われているので、もし、あの、お嫌いじゃなかったら、一日一個、あの、梅干しっていうのもいいかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと、ゆみりんさんが、お味噌汁にごぼう、干しし茸。さすがですね。はい。いいと思います。もうね、あのー、花粉症、個人的にはね、もう、味噌汁で、本当にね、なんとか軽減できたらいいんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。はい。なおちゃん先生が味噌汁飲みたい。<笑>もう、ガンガン味噌汁いっちゃってください。職人さんがね、今ね、あのー、味噌汁ライブっていうの。私ね、あの、インスタほとんどやらないので、なかなかね、動画でちょっと拝見できないんですが、えっと、職味さんの、えー、LINE に登録をしていて、そこからホームページ飛んで、この前ね、インスタのその味噌汁ライブのやつが、えっと、ホームページに上がっていたので、ちょこちょこ見たんですけど、いやー、なんか、すごいですね。画像とかを加工してて、なんか素晴らしいなって思いました。はい。えー、っと、メイさんが、えー、お味噌汁、花粉症に良いですので、確かに発酵食品で、うん、お腹整えるのいいですもんね。うん。あのね、メ、う、イ、ん、さんね、もうね、味噌汁はね、もう万能だと私はもう確信していますね。元気になるにはまず味噌汁って思うぐらい、えー、っと、まあ、具沢山のスープとかもいいんですが、日本人であれば、まあ、味噌汁が、嫌いっていう方が少ないんですよ。あの、スープだと、うーんコーンポタージュは好きだけど他のスープが飲めないとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、味噌汁が飲めない、日本人の方で味噌汁がもう嫌いで絶対飲めないっていう方が、まあ、いないとは言わないんですけど、ほぼあんまり聞いたことないので、ただ、作るのがめんどくさいだ、ああだこうだっていうのはあると思うんですけども、そもそもね、やっぱり嫌いで食べれないものを無理して体のために食べるっていうのは、これね、やっぱりね、ストレスになって食事が効果、出せないので、なので、嫌いじゃないものを毎日ちょっとずつ食べるっていうのが一番いいので、なので、えっ、ー、と、味噌汁をそれでも押しているっていうところがあるんですけどね。はい。あ、つーちゃんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、花粉症の時期に肌荒れなんでしちゃうのっていうことで、その対策で、味噌汁どうですかっていう話をね、今ちょうどしてたところです。つーちゃんもね、味噌汁なんかもう得意中の得意だと思いますので、はい。<笑>えっと、職人さんが、レンコンは、うん、ええー、と、喉にもいいですよね、っていうことで、そうですね。今、今の時期なんですかね、レンコン。はい。あの、うちもちょこちょこ、うんと、週1ぐらいで、あの、買ってますね。はい。えー、っと、メイさんが、花粉症がすごいので、スープよりも味噌汁を多くとっていこうと思います。ということで、はい。ありがとうございます。えー、っとね、メイさんね、多分、即効性はないです。即効性はないので、花粉症がひどいのであれば、まあ、お薬で少し症状を抑えつつ、もうん、本当にね、地味なんですけど、コツコツ味噌汁毎日飲んでみてください。そうすると、来年は、例えば今年、あの、そうですね、花粉症、わかんないですけど、ひどさが80だったのが、コツコツね、1年間かけて味噌汁飲み続けてくれれば、多分80だったのが、来年は60とか65になって、で、それが翌年は50になって、で、その次の年には、ちょっと55に行くんだけども、その次の年には45みたいな感じで、じわじわじわじわっ、ね、て絶対効いてくるはずなので、はい、ぜひね、あの、続けていただければいいかな、なんていうふうに思います。はい、ナつツさんが今朝も味噌汁飲みましたということで、素晴らしいですね。私はこれから味噌汁、はい、あの、ライブ終わったら飲みたいというふうに思います。もうね、さっきからね、お腹がギュルギュル<笑>なっちゃってて聞こえてないかなって心配なんですけども。はい。で、職みさんが、毎月第一土曜日に味噌汁ライブなんですね。はい。あのー、いいですね。あの、味噌汁ライブ。私はね、作るライブができないので、はい。あのー、味噌汁いいよいいよって言って触れ回ってます。はい。あ、黒田さんもおはようございます。はい、来てくださってありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、花粉症の時期に肌荒れしちゃう、その原因とか対策で、花粉症には味噌汁いいんじゃないのか、なんていうところをね、今お話をしていました。で、メイさんが、キムチや納豆も花粉症にいいの、いいですかね。発酵食品がいいのですかね。えー、ということで、そしてね、レンコンもいいですね。で、えっと、発酵食品がいいって言ってる家、あの、っていうのが、要は、腸内環境を良くすることで、免疫力がアップします。はい。で、免疫力がアップすると、花粉症っていうのがアレルギー反応なので、免疫はアレルギー反応を抑える効果があるので、そういった意味で、発酵食品がいい。こんなね、メカニズムですね。はい。で、えー、っと、皆さんが、そうですね。あの、食事療法は即効性がそんなにあるものではないです。あるものではないんですけれども、例えば、うん、お薬を買いますとか、っていうとお金かかるじゃないですか。じゃあ、運動しましょうっていうと時間取られるじゃないですか。でも、食事って毎日何かしらは食べますよね。なので、ここをちょっとだけ工夫するだけで、まあ、お金も時間も取られないんですよ。だから、えっと、私は食事をおすすめしてるんですね。で、症状をね、私改善するような、皆さん元気にするような生態っていう仕事をやってるんですが、まあ、押したり問題だと、その場でしか解決できないんですよ、症状って。やっぱり根本的に改善をしようと思うと、日常生活のところにどうしても手を入れなきゃいけないんですが、じゃあ、早く寝ましょう、運動しましょう、ストレス溜めないようにしましょう。頭でわかってるけどなかなかできないんですね。はい。これはやっぱりめんどくさいし続かないんです。ただ、じゃあめんどくさいからって食事食べませんっていうふうにはならないじゃないですか。だから、そこをね、ちょっとだけ工夫することでいい状態がキープできるんだったら、これだったら続くんじゃないのかなっていうことで生体と食事療法をくっつけたっていう日本でね数少ないやり方を今しているまあちょっとマニアックな生体院の院長なんですけど<笑>ここねちょっと熱く語っちゃいましたけどもなのでね本当にねちょっとだけひと手間あの何か工夫すると本当にあの1ヶ月後半年後3ヶ月後あの、皆さん元気になれますので、食事ね、できるだけね、工夫していただければいいかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと、イさんが、今朝、アサリのお味噌汁にキノコ、あ、もういいじゃないですか。海のものと山のもの。うん。キノコやね、お野菜、本当にね、いいと思います。で、キノコ、安いじゃないですか。<笑>なので、ガンガンね、あの、お味噌汁入れるといいと思います。えー、っと、クララさんは、朝ごはん、パンなんですね。えっ、ー、と、えー、もうね、あの、そこね、倉谷さんね、無理して買えなくてもいいと思います。で、えっ、ー、と、朝、やっぱりパンの方がいいっていう方、非常に多いです。で、こういったね、あの、ご相談、患者さんからも多くいただくので、えっ、ー、と、そういった場合は、朝全然無理して買えなくていいですよっていうお話をしていて、で、じゃあどうすればいいんですかって言ったときに、昼とか、あとは夜を変えることがもしできるんであれば、そこで変えてもらってもいいし、あとはおやつの時に味噌汁飲む。<笑>あのね、会社じゃなかなか難しい方も多いと思うんですけども、最近在宅勤務の方とかも増えていたりだとか、あとはね、おやつの時にクッキーとかをね、チョコレートとか食べる方とかも多いと思うんですが、ここをね、ちょっとね、具だくさんのお味噌汁とか、もうめんどくさかったらカップのやつで、えっと、お味噌汁売ってるじゃないですか。そういったものに、例えばお休みの日だけでも置き換えてもらう。こんなところからね、あの、始めるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はーい。えー、っと、あ、こののんさん。はい。あの、初めまして、えっ、ー、と、ライブいらしていただいてありがとうございます。えっ、ー、と、こんのんさんは、今考えていることを言葉にしてみました。私は何に興味があるのかな何、何が好きっていうことで、はい、いらしていただいてありがとうございます。フォローさせていただきます。えっ、ー、と、生態院の委員長をしてます、高田と申します。毎週水曜日のね、朝7時からライブをやってるんですが、毎日朝7時から健康の情報をね、あの、届けさせていただいてます。えっ、ー、と、よかったらね、聞いていただけると嬉しいです。えっ、ー、と、あ、職務さん同感いただいてありがとうございます。えっ、ー、と、めんどくさいと言っても、他のものをもっと面倒なことは意外と<笑>そうなんですよね。そうなんですよね。あのー、まあね、そもそも面倒って言ってたら、なかなかね、健康っていうか症状改善とかもできないので、今のものを変えないで、えっ、ー、と、何かを良くしようってなかなか難しいのはそもそも大前提としてあるんですが、それでもね、やっぱり皆さん忙しいので、その本当に毎日何かしらこうやってるところを工夫することで続けられるんであれば、まあいいかなっていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、りんごちゃんが聞き入ってしまいました。食事がいかに大事か。すいません。ここね、ちょっと私ね、思いが強いんですよ。あのー、本当にね、やっぱりこう、一時期ね、今の生体院を始める前っていうのは、とにかくね、やっぱり上手にこうマッサージをして、うん、辛かった症状をその場でね、改善してあげようっていうことを本当に必死でやってて、まあね、本当に、まあ、おかげさまで、来た方が、だろう、ぎっくり腰で立てなくて、タクシーに乗りつけた方が、30分後にはスタスタ歩いて帰ってるって、まあそんなね、こともできていたんですけども、で、ゴッドハンドとかって言われながら、チヤホヤされて、うん、調子に乗ってたんですけども、やっぱりね、なんか、そんなことでもね、再発する方が、ね、やっぱり多いんですよ。すごく楽にしても、半年後とか1年後に、先生ごめん、またやっちゃったって言って、再ラインされるんですよ、ねね、そこでまた、あ、楽になった、一回ですごい先生って言われるのも、いいはいいんですけども、これってなんか患者さんのためになってるのかなって、すごく考えて、じゃあ何がいけなかったのかなって、もう本当にね、あれこれいろんな工夫して、二年三年おおも思い悩んで、で、たどり着いたのが、まあ、食事を見直して、症状を再発しないようにっていうところだったので、すいません。ちょっとね、思いが強くて熱く語ってしまいました。はい。えー、っと。あ、ユミリンさんは味噌汁をパンと一緒に飲んでますっていうことで、あ、結構ね、あの、味噌汁とパンも、合いますよね、はい、あのお好きな方も患者さんでも何人かいらっしゃるのでそれができるんだったらすごくいいと思います。はい。クララさんが「うん。あのおやつにね味噌汁」だからあのおやつにスープなさってる方も結構いるじゃないですか。なのでえっとおやつに味噌汁でも。日本人っぽくていいんじゃないのかなって個人的には思うので、もしよろしければ、はい、あの、取り入れていただけるといいかなというふうに思います。はい、えっ、ー、と、えー、りんごちゃんが、あ、そう言ってもらえると、うん、あの、わかりやすくて取り入れやすい。本当にね、やっぱり続けないとね、体にいいことって、本当に効果が出てこないので、続けられるためには、納得して、で、えっ、ー、と、取り入れやすいっていうところをすごく意識をしているので、そう言ってもらえるとすごく、あの、嬉しいです。えー、ポテちゃんは、えー、手作り味噌を食べるようになってから、お味噌汁ってごちそうだなって。まあ、素晴らしいですね。あの、手作り味噌までできれば、一番、うち、うちも手作り味噌を作ってはいるんですけども、もう、あっという間に、うちは三食味噌汁を飲むので、あっという間になくなっちゃうので、えー、1年の半分が手半分までいかないかな、手作り味噌で。あとはね、まあ市販のものを買っちゃったりしてるんですが、手作り味噌、いいですよね。はい。えっ、ー、と、りんごちゃんが、こんなに患者さんのことを考えられてくれるお医者様いないよ、お,お話を聞いて、いえいえとんでもないです。あのー、そもそもね、私自身が、こう、患者さんだったんですよ。はい。あの本当にね自律神経働きすぎで自律神経が乱れまくっちゃっててもうその今でいううつみたいな感じでそこからこう這い上がってきた人なのでなのでもう不調の気持ちっていうのはやっぱりすごくわかるんですよねだからこそやっぱり自分が受けたい治療っていうのをなんか目指しちゃっていますかねはーいえっ、ー、とおじちゃんがあっという間に亡くなりますよね。ほんとそうですよね。はーい。あのー、そうなんですよ。3食味噌汁飲んでるのでね、すごくなくなっちゃうので、はい。皆さんもね、ぜひね、味噌汁、あのー、飲んでいただけるといいかなっていうふうに思います。えーと、倉屋さんは、味噌は母と一緒に2家庭分毎年作っています。ああ、すごいですね。あの、素晴らしいですね。お母様とお,お味噌作りってすごくいいと思います。はい。あ、じゃあ、夏さんも、はい、ありがとうございます。またお時間あればね、遊びにいらしていただけると嬉しいです。あ、もうこんな時間になっちゃいましたね。じゃあね、最後、最後、ごめんなさい。ちょっとパタパタになっちゃったんですが、えっ、ー、と、おまけコーナーということで、えっ、ー、とね、花粉症に効きやすい。ツボっていうことで、えっ、ー、とね、まず一つ。これはね、うん、万能のツボなんですが、合谷っていう、えっ、ー、と、合うに谷合谷っていう、あの、親指の付け根のところのツボあります。はい。で、ここを押してもらうと、えっと、首の上からの不安、あのー、まあ、不快の症状を和らげるツボになります。はい。で、もう一つね、目の充血とかかゆみ、に効く「漁、えーね、用」っていう「魚」にね「腰」って書いて「漁、えー、用」っていう壺があるんですけどもこれはね「漁用」っていう壺「漁用壺」とかって検索をしてもらうと出てくると思いますのでここら辺を押していただくっていうのとあと「鼻づまりに効く壺」鼻づまりに効くツボっていうのが、ゲイコっていうツボがあります。これはね、鼻の、なんていうのかな、左右の小鼻のところ、くぼみがあると思うんですが、ここにあるツボです。なので、これね、ちょっとね、ラジオだとなかなか難しいと思うので、えっと、検索をしてもらいたいんですけれども、えっと、鼻づまりにはゲイコっていうツボですね。で、目のかゆみには、漁養っていうツボ。で、首から上を、上の、まあ、不快な症状を、えー、和らげるためには豪酷、合谷このあたりのツボがおすすめなので、ぜひね、この辺も、ちょっとね、合間に押したり、もんだりしてもらえると、症状改善できるかな、というふうに思います。はい。ということで、ちょっとね、8時までいつもパターンではやってるんですが、ちょっと8時過ぎちゃったんですが、今日は、花粉症と肌荒れ。こんなテーマでお話をしてきました。はい。えっ、ー、と、そうですね。テルさん、あの、ツボを申していただいて、で、さっきの、はい、おならの話もね、ちょっと、あの、詳しくお話できなくてごめんなさいなんですが、えっ、ー、と、過去の配信、ちょっと遡ってもらうと、すぐに出てくると思いますので、レターのね、返信をね、2、3日続けちゃってるところのタイミングがありますので、確か先週だったと思いますが、あの、探して聞いていただいて、聞いてもらえるといいかなというふうに思います。はい。ということでね、今日は、えー、っと、この辺でおしまいにね、していこうかな、なんていうふうに思います。はい、えー。ポティちゃんもありがとうございます。ひょっこ、ょっこりさん。はい。モグリンチョで聞いていただいたみたいですね。はい。ありがとうございます。はい。リンゴちゃんもありがとうございます。はい。職人さんもありがとうございます。えっと、明日、ライブですよね。はい、お邪魔させていただきます。はい、ユミニさんもありがとうございます。じゃあね、またね、来週水曜日、えっ、ー、と、ライブもしていくのと、あと、は平日の朝7時からはね、あの、いつも放送してますので、お時間あれば聞いていただけると嬉しいです。はい、てるさんもありがとうございました。はい、あ、ミンさんもありがとうございました。はい、もうぜひぜひお味噌汁、はい、あのー、始めていただいて、あとはね、食味さんのところに行くと、えっ、ー、と、お味噌汁、もうね、あの、じょ、上上手なのっょ、じょ、んて、なら、えっ、ー、と、素敵なお味噌汁、あの、レシピがたくさんありますので、動画でも残ってますので、はい、あの、そちらも覗いていただけると、参考になるんじゃないのかな、というふうに思います。はい、えー、クララさんもすみ,すみれさんもありがとうございます。では、また来週、えっ、ー、と、ライブの方やりますので来ていただけると嬉しいです。はい。じゃあまた今日も一日、素敵な一日をお過ごしください。はい。ではでは、失礼します。